0: Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.
1: Merhabalar, iyi akşamlar. Ben Burçin Altınsay.
0: Merhabalar, ben Asu Aksoy. Geçen hafta 25 Nisan'da İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Gezi davası çok ağır kararlarla Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet diğer 7 sanığa 18'er yıl hapis cezası ile sonuçlandı. Bu kararı kabul etmek mümkün değil. Zira hatırlatmakta yarar var. Gezi Parkı eylemleriyle ilgili ilk iddianame 2014'te kabul edilmişti ve bir yıl sonra... Tüm sanıkların beraatına karar verilmişti. 2019'da devreye sokulan ikinci iddianame yine bir sene sonra 16 sanığın onu hakkında bütün suçlamalardan beraat Osman Kavala'nın da tahliyesi kararıyla çıkmıştı. Buna karşın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin derhal serbest bırakılması kararına rağmen Osman Kavala tahliye edilmedi. Ve ardından e, bu beraat kararları istinaf Mahkemesi'ne taşındı. İstinaf Mahkemesi de bu beraat kararlarını bozarak işte karşı karşıya kaldığımız bu son ağır cezalarla sonuçlanan
1: kararları verdi. Gerçekten akıl alır gibi olmayan bu kararlar. Burada kent hakkı için mücadele eden celayapıcı Tayfun Kahraman ve Can Atalay'ı da ayrıca... Almak isterim çünkü onlar da çok uzun süreli cezalara mahkum edildiler. Burada yargılanan şey neydi? Aslında burada yargılanan Gezi direnişinin kendisi oldu. Bu direniş ta 2012'de Taksim Yayalaştırma Projesi'ne itirazlarla başlayan bir süreç. Bilindiği gibi Tarlabaşı Bulvarı'nın yarattığı trafik tıkanıklığını çözmek adına ve Taksim'in o sırada olan bazı sorunlarını çözmek adına oradaki yolların alta alınarak Taksim'in yaya alanına dönüştürülmesi için bir projeler ortaya çıktı ve onlara itiraz edildi buradaki meydanı tamamen tahrip edeceği için. Taksim meydanında uzun günler boyunca süren imza toplama kampanyaları yapıldı bu yol çalışmalarının bir kısmının Taksim Gezi Parkı'na girmesiyle, oradaki ağaçların kesilmesi ve duvarların yıkılmasıyla bunlara itiraz eden insanlar arkada toplanmaya başladılar ve onlar kentsel açık alanlarını, kamusal alanlarını ve oradaki kültürel mirası korumak adına yola çıkmışlardı. Çünkü Taksim Gezi Parkı'nın olduğu alanda park yok edilerek yerine Eskiden var olan Topçu Kışlası'nın rekonstrüksiyonu yapılmak isteniyordu ve onun da işte AVM ve ticari işlevlerle kullanılacağı biliniyordu. Böyle başladı gezi direnişi ve bu davalar bütün ülkeye yayılan bu direnişin cezalandırılması, suç kabul edilmesi anlamına geliyor. Bu bakımdan kesinlikle bizler de bunu kabul edilemez buluyoruz. Hepimizin belleğinde gezi olarak yerleşmiş bu direnişin öznesi herkesti, hepimizdik. Nesnesi de Taksim Gezi Parkı'ydı. O parkı korumaktı. Evet, yani Taksim Gezi Parkı'nın park
0: olarak korunmasıydı ve aslında park olarak derken de burası kamusal bir alandı, alan, bu şekilde düşünülmüş bir alan. Herkese açık bir alan, ticarileşmemiş bir alan. Yani bu parkın aslında sembolize ettiği bir buluşma, beraber birlikte olma, İstanbullular olarak yurttaş olmak. İlhan Tekeli'nin öyle güzel bir yorumu var. Kentlerin yurttaş yaratabilme kapasitesi aslında Taksim Meydanı, Taksim Gezi Parkı, AKM'siyle ve bütün bu daha geniş böyle bir alanı düşünecek olursak bir buluşma bir kamusal alan olarak bir kamusallık ruhu taşıyan bu anlamda yurttaşlık nasıl diyeyim olanağını yaratan bir mekan. Bu ruhun korunmasıydı. Şimdi biz de bu akşamki programımızdaki odamız işte Gezi Parkı ve Gezi Parkı'nın bu ruhun diyelim korunması çabası aslında ve bu Taksim Gezi Parkı'nın korunması için yapılan gezi direnişi, İstanbul'un toplumsal hafızasının artık bir parçası haline geldi. Ve bu bir kent hakkı için verilen bir mücadele ve bütün bu arkadaşlarımız, burada ağır cezalar alan arkadaşlar, aslında herkesin mücadelesi, senin de dediğin gibi hepimizin mücadelesi bir kent hakkı için, yani bu kamusal alanın, korunması için verilen bir mücadeleydi. Şimdi Gezi Parkı'nda neye direnildi, niçin direnildi? Bunların kayda geçilmesi, ifade edilmesi, anlatılması çok önemli. İşte biz de bu akşam biraz bunu yapmaya çalışacağız.
1: Evet. Burası nasıl
0: bir yerdi? Nasıl bir yerdi?
1: Evet. Gezi Parkı'nın ve Gezi direnişinin tarihi aslında hala yazılıyor şu anda da yaşıyoruz bu tarihi. Ama bu direnişle birlikte de önemli bir katmanı oluştu bu mekanın. Burası bir mekan aslında, bir yer, şehrin kalbinde, merkezinde bir kamusal alan ve bunun oluşumunun da tarihi katmanları var. Bu katmanların içinde Gezi direnişi de yer aldı. Dolayısıyla o da onunla birlikte korunacak bundan sonra. Şimdi böyle yerlerde, büyük kentlerde özellikle biliyoruz ki yalnız İstanbul'da değil, pek çok yerde her yönetim biraz kendi anlayışını yansıtan biçimlendirmeler yapmak ister. Bu bir şekilde belki bir güç gösterisi, varlık gösterisi bir izini bırakmak ister. Gezi direnişinin başlangıç noktasında da böyle bir müdahale vardı. Burada neydi? İşte Gezi Parkı dediğimiz... ...yerin, o parkın özel olarak tasarlanmış bir yer burası... ...onun yok edilerek yerine geçmiş bir dönemden başka bir e, tarihi yapının rekonstrüksiyonu... ...ki bu e, koruma veya mimari ilkeler açısından doğru bir tavır değil. Peki Gezi Parkı nasıl oluştu? Eskiden orada ne vardı? E, kışladan da önce ne vardı? Taksim ve çevresi 18. yüzyıla kadar kırlık bir alanmış ve burada mezarlıklar varmış. Çünkü 1560 yılında İstanbul'daki kolera salgını sonrası burada, o zamanlar tabii şehrin dışı gibi olan bu yerlerde mezarlıklar yerleştirilmiş. Farklı toplulukları, mezarlıkları buradaymış. Zaten oralara hep de Mor diye gravürlerde falan referans verilir. 1731'de... Ölüm
0: tarlaları, öyle mi?
1: Ölüm kırları gibi. Ölüm, evet. Sonra 1731'de bugün de taksim e ismini veren, hepimizin malumu, maksem inşa edilmiş, Su Taksim'i yapılan yer. Böylelikle Taksim isminin kökleri atılmış. Bu kışla ise, yeniden yapılmak istenen kışla, 1. Abdülhamit zamanında, yani 18. yüzyılın son yarısında, son kısmında, Topçu birlikleri için burada bir ahşap kışla inşa ettirilmiş. Daha sonra bu yanmış, yok olmuş ve üçüncü selim zamanında da saray mimarı olan Kirkorbalyan'a bu en son olan kışla inşa ettirilmeye başlanmış. 1806'da da bu yapı bitmiş. Bu ilk hali yani kışlanın mezarlıklar da yine kolera nedeniyle ve o bölgelerde artık yerleşimler olmaya başladığı için buralardan taşınmış 1865'te şimdi Feriköy'de Şişli'de olan Ermeni ve Rum cemaatlerine ait mezarlıklara taşınmış ve bir kısmı da Taksim ve çevresinin düzenlenmesi amacıyla daha sonra istimlak edilmiş o sırada da tabii aşağıda Dolmabahçe Sarayı var onun bağları var gümüş suyu sırtlarında ve Taksim tepeden aşağıya doğru olan yerlerde de böyle kırlık güzel alanlar varmış orada hatta bir İngiliz bahçesi de yapılmış 1870'lerde ve buraya insanlar çok geliyormuş, geziyormuş. Burada Belvi isimli bir kahve, kır kahvesi de varmış. Ondan sonra 1920'ler, 30'lar boyunca kışla işlevini yitirmiş bir Harap olmaya başlamış ve bir müddet spor müsabakaları için kullanılmış. Hatta Taksim Stadı diye de bilinir orası. Avlusunda futbol maçları yapılıyormuş. 30'ların sonuna doğru erken cumhuriyet dönemi bu. Buradaki modernist kent planlama anlayışına da uygun olarak sınırlı bir yarışma açılmış kent planı için ve bildiğimiz gibi Prost bu yarışmayı kazanarak bu plana 1939 yılında yapıyor ve burası içinde yani Taksim Gezi Parkı içinde hem Taksim Meydanı Anıtsal Meydanla birlikte park alanını bir e, kamusal alan, bir gezinti alanı olarak e, planlıyor. Hatta o zamanki adı İnönü gezisi veya Taksim gezisi yani promenadın karşılığı gibi bir isim verilmiş. Ve bu dönemde de 1942'den 52'ye kadar e, Henry Prost'un yardımcısı olarak çalışan Aaron Angel'in de şöyle bir anlatım var. Kışlanın yerine bugünkü Gezi Parkı kuruldu. O günün son derece sınırlı ve mali imkanları ile çok güzel tanzim edilmiş ağaçlar, yeşillikler ve çiçeklerle bezenmişti. Mermer parmaklıklı mermer merdivenleri, Boğaz içine bakan oturma mekanları, sağlam ve zarif banklar, bakımlı çim sahalarıyla Gezi'yi cazibe merkezi yapmıştı. Diyor. Bu parkın yani Gezi'nin devamı olarak da bir iki numaralı parkta, Kentin devamında Nişantaşı yönüne doğru bir yeşil vadi olarak devam etmek üzere tasarlanmış. İkisinin arasında da hatta küçük bir köprü vardır, vardı. O köprü de bu sözün ettiğimiz yol çalışmaları sırasında yıkılarak yeniden yapıldı. Hala var.
0: Ama Yayalaştırma
1: şimdi... değil mi? Yani Gezi Parkı'nı... Onun devamında evet orası yıkıldı. Ama şimdi tabii daha sonra söyleyeceğiz. Yapıların arasına düşüyor o köprü, o yeşil evet. park çünkü 1950'li yıllarda Menderes döneminde bu sefer yine o dönemin modernleşme anlayışıyla arabalara, araçlara ağırlık veren, işte bulvarlar açan bir yaklaşım var kente. Bu dönemde de bu iki numaralı park içinde yapılaşmaya izin verilmeye başlanıyor. O da Hilton Oteli'yle oluyor. Yine Aronengel'in anlatısıyla söyleyelim. E, Vali Fahrettin Kerim Gökay bir gün bana telefon etti. Perşembe günü Beyoğlu'nda bir otel mevzuu için Ankara'dan bir heyet gelecek dedi. Diyor. O da sormuş nereye yapılacak bu otel diye. İşte iki numaralı parkın içine denmiş. O da kusura bakmayın efendi ben bunu imzalayamam. Biz buraya bir yeşil alan yaptık ve ne kadar uğraştık harp zamanında buraları istimlak edebilmek için. Yani buraya bina yapılmasına karşı çıkmış e diyor ki Amerikalılarla anlaşılmış Hilton Oteli için bir avam proje hazırlanmış bile. Bu gelişme üzerine şöyle söyleyerek istifa etmiş görevinden. Şahsi menfaatlerin revaçta olduğu bir müessesede de çalışmaktan utanç duyuyorum diyerek. Ayrılmış ve sonra Aslında biliyorsunuz Hilton Angel Oteli şey yapılmış. yapmış, direnmiş yani. Ilk evet, tek başına <gülüyor> direnmiş. Ee, <gülüyor> ve ondan sonra da tabii o parkta işte diğer oteller gibi yapılaşmanın devamı gelmiş. Aslında işte
0: bu şey, yani hakikaten Hilton'un buraya yapılmış olması bu Gezi Parkı, bu Taksim alanının e, ruhunu kavramış olan ...topografyası, konumu... ...çünkü yüksek bir tepelik alandan bahsediyoruz aslında. Evet. Ve yani bütün bu anlattığın hikayede de hakikaten... ...hep bu tepelik alan şehrin dışın birazcık şey, yerleşimlerin dışında. Ve böyle kendi özelliği, havası olan bir yer. Ve hep öyle kullanılmış zaten. Yani işte bu park şeyler, mezarlıklardan sonra işte anlattın bu hikaye ve Prost planı da Prost da aslında bu ruhu hissederek e, burayı böyle çok güzel bir e, yine şeyle bahçesi, parkıyla böyle bir kamusal alan, gezi olarak,
1: alanıyla gezi evet.
0: alanı olarak böyle düzenlemiş. İşte bu düzenleme, bu yaklaşım diyelim. 1950'de bu Hilton otelinin aslında tam da böyle göbeğine ee, buranın böyle nasıl diyeyim kalbine e, şah edilmesiyle birlikte büyük bir şeyi açıyor değil mi? Ardından bir sürü otel geliyor. İşte evet, cross planında şeyi
1: tekrar vurgulayalım. Yani o zaman e, işte modern şehir vizyonu modern şehrin gelişme e, yönünü başlatan ve modern şehrin kalbinde işte herkesin kullanımını açık, kamusal, yeşil bir alan tasavvuruyla Burası planlanmış. Yani o çok önemli. Burada tamamen kamusal bir işlev ve insanlar da burayı güzel kullanmışlar yani yıllarca. Sonra yapılaşmalar başlamış ve 2013'e gelene kadar sonraki gelişmeleri de söz edelim istersen yani 60'lar 70'lerde kentin Dinamik merkezi olarak işlemiş hep Taksim Hep böyle bir kamusal
0: alan olarak aslında yani şey Hilton işte bu oteller bütün alanı çevrelemişler ve bu aslında otellerin gelişi bu kamusal alanı nasıl diyelim özelleştiren, parça parça özelleştiren, metalaştıran yani bu parselleri metalaştıran, uluslararası sermayeyi açan hareketler evet. ve yani etrafında böyle çeviren, kapatan, çeviren evet, kapatan, evet, kapatan e, şeyler, hareketler. Buna rağmen yine de Taksim Meydanı ama bir kamusal alan olarak işte bir, bir toplanma stek, alanı, etkinlik alanı olarak. Alanı, evet. Tabii bir Mayıs'lar e, işte dün 1 Mayıs'ı yine Maltepe'de kutladık. Taksim'de kutlayamadık. Evet. E, yani senelerce yapılmış e, şey Taksim Meydanı'nda yani daralmış olsa da Kamusallığını 2013'e kadar aslında çok darala darala
1: gelebilmiş. Evet, 1 Mayıs 77'yi de tabii hatırlayalım. Orada da bunlara itiraz, bu anlayışa itiraz edenlere bir baskının başladığı, orada da ağır bir baskının başladığı bir tarih. Evet, daha sonra işte 80'lerde, bu sefer başka yönetimler Dalan yönetiminde Tarlabaşı Bulvarı'nın açılması işte o trafiğin oraya taşınması daha sonra ona çözüm üretmek üzere Batçık tünelin yapılacağı 87 yılında bir yarışma yapılıyor aslında Taksim Meydanı için fakat bu yarışma da uygulanmıyor o yarışmada da meydanı trafikten arındırmak işte görünümü bozan bazı ögeleri ayıklamak gibi hedefleri var. Ondan sonra da işte bizlerin de bildiği Taksim Meydanı, işte otobüslerin olduğu, herkesin gelip geçtiği. Bu dönemde aslında biraz Gezi Parkı dediğimiz alan biraz bakımsız, ihmal edilmiş bir şekilde e, duruyordu. Ee, yani çok da böyle önünde otobüsler, merdivenlerini kapatıyordu. Böyle bir şey vardı. Yani bunlar sorunlarıydı Taksim'in. Ama bu sorunları çözmek için işte o yolları aşağıya almak, bütün orayı dümdüz bir boş alana çevirmek de doğru bir yaklaşım değildi. Buna itiraz edildi. Gümüş tarafında da bir tünel olacaktı. O neyse sonradan belki de bu itirazlar... Bütün olaylar bu olmadı. şey yani
0: yayalaştırma. Aslında 2011'de evet, o dönem başbakanı Recep Tayyip Erdoğan o dönem başbakandı. Onun kendisinin yaptığı bir açıklama işte bu Taksim Meydanı yayalaştırma projesi
1: o şekilde başlatılmıştı. Evet, koruma evet. imar planlarında da tadilat yapıldı ona dayanarak. Evet. Ve aynı sıralarda işte bu çok aslında bu da tarihe geçecek bir karar. Yerinde olmayan Taksim kışlası birinci dereceden eski eser olarak tescil edildi. Evet. 2011'de yine. Yani yok bina yerinde ama
0: bu yani yayalaştırma şey dünyasının
1: yani, başlangıcı. Buda, evet yani bunlar üst üste gelen şeyler. Işte yani e tabii Taksim için o dönemin e, orada işte o sırada bütün bunlarla Taksim'in biçimlenişine bir damga vurmak ve kendi anlayışlarını getirmek üzere alınmış e, kararlardı. Ve buna da insanlar itiraz ettiler. Özellikle parka girip de parktaki ağaçların da e, kesilmesiyle birlikte Gezi direnişi başladı.
0: Evet, yani e, tekrar belki hatırlamak lazım. Bu Taksim Meydanı yayalaştırma projesi aslında sadece yani böyle bir e, yayalaştırma değil, oradaki bütün trafiği dalçıklarla işte yerin altına almak için büyük tünellerin kazılması, e, ardından işte bu e, koruma altına yani olmamasına rağmen birinci dereceden tescillenen Taksim kışlasının yani ortadan kalkmış olan bu kışlanın yeniden orada yapılması Gezi Parkı'nı da çünkü o içine alacak şekilde böyle bir şey kışla bu bunun yeniden inşa edilip orada işte alışveriş merkezi ofisler vesaire vesaire işte Taksim Camisi yani o görselleri hatırlayacak olursak aslında bu yayalaştırma projesi tamamen bu bizim baştan anlattığımız bu taksim e, alanının gezi parkı o alanının ruhu dediğimiz e, bu devam ederek gelebilmiş olan o ruhu dediğimiz şeyi o ruhunu aslında tamamen belki bir Hilton bir mantıkla yani orayı tamamen kapatan Evet orayı o katmanları yöntemiz, yok sayan
1: daha evet. doğrusu katmanların belki de isteyerek e, yok sayan ya da yok etmek isteyen başka bir e, tarihi yanılgıyı oraya getirmek isteyen e, tarih, oradaki birikmiş olan yani üst üste yığılarak orayı bir yer yapan bütün bu kültürel miras katmanlarını e, hem fiziksel hem de elle tutulamayan bütün hepsini bir alt üst eden bir müdahaleydi bu. O nedenle evet. de insanlar bunun itiraz için, ettiler. İtiraz evet. ettiler. Evet. Günlerce Taksim Meydanı'nda imza kampanyaları yapıldı Gezi başlamadan önce. Orada toparlanıldı ve ondan sonra da Gezi Parkı'nda özellikle o parkı tamamen yok etmekte ısrar edildikçe bu direniş çoğaldı. İnsanlar evet. bütün ülkeye yayıldı ve... Sonuçta oranın tarihinin önemli bir parçası haline geldi.
0: Evet yani insanlar aslında direnenler bu alana, Gezi Parkı'na ve aslında işte daha da geniş bu alana bir miras değeri, yani bir değer atfediyorlardı yani buranın korunması evet, evet. için. Ee, bu çok önemli yani bir toplumsal hareket aslında e, diyordu ki burası bizim için önemli bir yer. İstanbullular evet. için, İstanbul'un sadece bugünü değil geçmişinden gelen burada birikmiş böyle bir hafıza var burada. Buranın kullanımı hep kamusal olmuştur, açık olmuştur, insanları buluşturan bir yer olmuştur. Böyle korunması gerekir, bir kamusal alan olarak buranın korunması
1: ve kullanılması gerekir diyen bir hareket bu. Evet o silinmesini istemediler, yok olmasını istemediler çünkü yerine getirilen de yanlış bir öneriydi. Yani onu geliştiren ya da sorunlarını çözen işte Taksim'de o sırada olan meseleleri halleden bir öneri değildi. bu tamamen başka bir vizyonun oraya dayatılmasıydı. Tabii ki insanlar hem tarihsel dönemsel olarak önemi olan hem de gerçekten kente katkısı olan insanların kullandığı sevdiği bir yeri yok etmeyi öneren bir şeye karşı tamamen yok etmeyi öneren evet neden? korumak için yani ona sarıldı insanlar ağaçlara e, sarıldığını evet. hatırlıyor ağaçların sarıl ağaçlara Ve sarıl parkta sarıl. durarak sarıl. yani evet. parkta bulunarak o mekanlarına o haklarına sahip çıkmak istediler dolayısıyla bunlar her insanın hakkı aslında. Hem, tarihine hem de kentine sahip çıkmak suç evet. olamaz evet evet bu şekilde yani bundan sonra Evet bundan sonra hala korumaya zaten koruyoruz korumaya devam ediyor Korumaya devam e ediyoruz. edeceğiz evet. her zaman bu gezi
0: aslında direnişine bu ruha bu koruma yaklaşımına sahip
1: çıkıyoruz Evet ve devam edeceğiz sahipçilerine. Evet. Sürdürmeye, yaşatmaya devam edeceğiz. Evet. Peki. Evet. Aslında Daha bu şey Daha iyi şeydi haberler de... umarım kalırız evet. <gülüyor> diyerek. Daha Nasıl iyi kalır? haberler.
0: Evet. İyi akşamlar. İyi akşamlar.